0: Ο τροικός Πόλεμος κράτησε 10 χρόνια. Κι άλλα 10 χρόνια κράτησε και το ταξίδι του Οδυσσέα από την Τρία στην Ιθάκη. Μπροστά σε αυτά σα ρωτώ τι είναι τα σχεδόν δύο χρόνια που έκανε να βγει η δεύτερη σεζόν του ανανεωμένου επικού podcast. Φίλες και φίλοι της Μυθολογίας και του The Mythologist και δικοί μου φίλοι, τολμώ να πω, ετοιμαστείτε γιατί επιτέλους μετά από τόσο καιρό ετοιμαζόμαστε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε το μεγάλο ταξίδι για την μυθάκι και να συντροφεύσουμε τον Οδυσσέα σε ταραγμένες θάλασσες. Σας το λέω από τώρα. Θα επισκεφθούμε επικίνδυνα μέρη, θα γνωρίσουμε μάγισες, θα γνωρίσουμε τέρατα, θα εξοργήσουμε τους θεούς, αλλά σε όλη αυτή τη διάρκεια θα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την Ιθάκη, στην οποία θα συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά. Βάλτε το ρόφημα της επιλογής σας, δεν ξέρω αν θέλετε να είναι καφές, αν θέλετε να είναι κάτι πιο δυνατό, δεν ξέρω καν αν είστε στο σπίτι. Μπορεί να είστε έξω και να βγάζετε βόλτα το σκύλο σας, μπορεί να είστε στο γυμναστήριο ή στην ομονοια στον ηλεκτρικό. Στην τελευταία περίπτωση δεν σας εις λέγω καθόλου. Όπως και να έχει, ετοιμαστείτε και όπως θα λέγαν και οι ναυτικοί, καλές θάλασσες να έχουμε. Λοιπόν, όπως κάναμε στην πρώτη σεζόν του επικού podcast με την Μιλιάδα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση με την Οδύσσια, το πρώτο επεισόδιο θα έχει καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα. Έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να ρωτήσω εγώ τώρα, τι θυμάστε καθόλου την Οδύσσια την είχαμε μάθημα, τουλάχιστον εμεί τώρα δεν ξέρω ακριβώ τι γίνεται, στην πρώτη γυμνασίου. Και καλά εγώ θυμάμαι ότι είχα από τότε ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον για τη μυθολογία και μου άρεσε. Νομίζω όμω ότι δεν συμμεριζόταν όλη η τάξη τον ίδιο ενθουσιασμό με μένα. Δυστυχώ θα πω εγώ, βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για να την ανοίξουμε τώρα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά α ελπίσουμε ότι τουλάχιστον μέσα από αυτό το podcast. Κάποιοι οι οποίοι δεν ανέπτυξαν ενδιαφέρον για την Οδύσσια στα σχολικά τους χρόνια, μπορεί να το αναπτύξουν τώρα. Τι χρειάζεται όμως στην πραγματικότητα να σας πω εγώ τώρα για την Οδύσσια, ώστε να αποκτήσουμε μια καλύτερη γενική εικόνα και να έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα πράγματα που θα μας χρειαστούν στην πορεία του φετινού podcast. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ξεκινήσω από τα πάρα πάρα πολύ βασικά, οπότε ας πούμε τα πολύ πολύ βασικά από την αρχή. Η Οδύσσια είναι το δεύτερο από τα πασίγνωστα ομιλικά έπι, με το πρώτο φυσικά να είναι η Ιλιάδα. Πού, πότε και γιατί συντέθηκαν τα ομερικά έπι, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Πρέπει να πούμε ότι τα ομοιρικά έπι συντέθηκαν μάλλον κατά τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. με αρχέ του 7ου αιώνα π.Χ. Πού? Στη δυτική Μικρά Ασία. Και γιατί, για να μπορέσουν οι κάτοικοι της περιοχής εκείνη την εποχή να τραγουδήσουν με νοσταλγία και περήφανα για τους προγόνους τους. Να τραγουδήσουν για τους μυθοποιημένους τους, για να το πω καλύτερα προγόνους, οι οποίοι έλαβαν χώρα σε ένδοξα μυθοποιημένα πλέον γεγονότα. Και πού να το φαντάζονταν 3.000 χρόνια μετά, αυτή η κάτοικοι της Δυτικής μικράσασίας, ότι το 2018 αυτή η ιστορία που τραγουδούσαν, της οδήσιας θα ψηφιζόταν ανάμεσα σε άλλες 100 που υπήρχαν στη λίστα, ως η καλύτερη ιστορία που έχει υποθεί ποτέ σύμφωνα με το BBC Culture. Τόσο πολύ έχει στιγματίσει την ανθρώπινη σκέψη τον Δυτικό Πολιτισμό και την τέχνη και τη λογοτεχνία, η Οδύσσια, αν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη τη στιγμή είναι αυτό το podcast. Πέρα από αυτά που γέννησαν τα ομιλικά έπη, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στην ιδιαίτερα σημαντική πορεία τους στον χρόνο μέσα από τη στιγμή της καταγραφής τους, που μάλλον λαμβάνει χώρα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, την εποχή που την εξουσία είχε ο τύρανο Πησίστρατος και ήθελε να απαγγέλλονται τα ομηρικά έπη με συγκεκριμένο τρόπο για πολιτικούς λόγους. Και πότε χωρίστηκαν η Ιλιάδα και η Οδύσσια σε ραψοδίες? Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., δηλαδή 3 αιώνες μετά την εποχή του Πησίστρατου και περίπου 5 αιώνες μετά την εποχή κατά την οποία συντέθηκαν και τότε χωρίστηκαν σε 24 αψοδίες γιατί και η Ιλιάδα και η Οδύσσια έχουν από 24 αψοδίες με τη μόνη διαφορά να έχει να κάνει στα γράμματα με τα οποία χωρίζεται η κάθε αψοδεία. Στην μεν Ηλιάδα, η, η κάθε αψοδία έχει ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου κεφαλαίο στη δε Οδύσσια έχουμε σε κάθε αψοδία και πάλι ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου αλλά μικρό. 24 δραψοδίες λοιπόν και πάλι, και 12.110 στίχοι. Τόσους χρειάστηκε ο Όμηρος ή εν πάση περιπτώσει ο συγγραφέας της οδήσιας γιατί έχουμε και το ομυρικό ζήτημα στη μέση, για να εξιστορήσει τον μεγάλο, τον θρηλυκό νόστο, την δύσκολη επιστροφή του Οδυσσέα, στην Ιθάκη. Βρισκόμαστε λίγο μετά τον φοβερό Τρωικό Πόλεμο, ο οποίος κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια και οι αχαιοί γέτες που έχουν μόλις αλώσει την τρία ψάχνουν τον τρόπο για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Κάποιοι από αυτούς θα τα καταφέρουν εύκολα. Κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν καθόλου. Κάποιοι θα τα καταφέρουν δύσκολα. Αλλά κανενός η ιστορία δεν συγκρίνεται με αυτή του Οδυσσέα. Αυτό είναι φυσικά και όλο το ζουμί της υπόθεσης της Οδύσσιας οι δυσκολίες και τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσει ο Οδυσσέας και εμείς που θα τον συντροφεύσουμε φέτος στην πορεία του από την Τρία για την Ιθάκη για να φτάσει και πάλι για ακόμα μια φορά στο παλάτι του, να βρει την γυναίκα του, την Πινελόπη και τον γιο του, τον Τηλέμαχο. Και ενώ οι περιπέτειες του Οδυσσέα δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε και εγωιτευτικέ. Η Οδύσσια έχει να μας προσφέρει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα με όλες αυτές οι περιπέτειες, μας δίνεται μία μυθική, γοητευτική εικόνα της αρχαίας Ελλάδας, μετά τον τροικό Πόλεμο, σε μία εποχή κατά την οποία αρχίζουν και αμφισβητούνται οι πατροπαράδοτες και παραδοσιακές αξίες, η εξουσία, η κληρονομική βασιλεία και τα λοιπά. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα μυθικό πάντα, αλλά tour, σε αυτήν την αρχαία Ελλάδα και να τη δούμε μέσα από τα μάτια του έπους και να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Αυτό ακριβώς το γεγονός, το ότι δηλαδή βρισκόμαστε μετά τον τροικό Πόλεμο, καθιστά την Οδύσσια ένα μεταπολεμικό έπο. Κυριολεκτικά βρισκόμαστε όντως σε μια μεταπολεμική, Περίοδο. Βέβαια, σας υπενθυμίζω ότι δεν μιλάμε για ένα ιστορικό κείμενο, αλλά για ένα έπος, μια λογοτεχνική αφήγηση, ένα ποίημα, το οποίο μπορεί να έχει ιστορική αξία σε κάποια σημεία. Εν τω μεταξύ, σας είπα πριν ότι ο συγγραφέας της Οδύσσιας, συμβατικά θα τον λέμε Όμηρο κι εμείς, ο Όμηρος λοιπόν, είχε να γράψει για το ταξίδι του Οδυσσέα, το οποίο κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, μόνο που αποφάσισε να χωρέσει όλα αυτά τα φοβερά γεγονότα σε μόλις 41 ημέρες αφήγησης. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που μας παραξενεύει, δεν είναι κάτι πρωτοφανέ, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ιλιάδα, όπως είχαμε δει πέρσι. Μπορεί όλο το έπος να λέγεται Οδύσσια και να παρακολουθούμε βέβαια τις περιπέτειες του Οδυσσέα, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η αφήγηση θα μας πηγαίνει ταυτόχρονα και πίσω στην Ιθάκη. Θα βλέπουμε τι συμβαίνει και εκεί, όπου η Πινελόπη περιμένει καρτερικά τον άντρα της που έχει να τον δει δέκα και τελικά 20 χρόνια. Θα δούμε το τι προσπαθεί να κάνει ο γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, για να μάθει νέα για τον πατέρα του, μιας και όλοι τότε νόμιζαν ότι ήταν νεκρός. Και θα δούμε και τους μυστήρες, οι οποίοι μυστήρες. Έχουν κάνει κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στο παλάτι του Οδυσσέα στην Ιθάκη, γιατί η Πινελόπη, εφόσον δεν έχει πλέον σύζυγο και βασιλιά, πρέπει να επιλέξει για σύζυγό της έναν από αυτούς. Μόνο που οι μνηστήρες όλον αυτό το καιρό, Πίνουν, τρώνε και παρτάρουν μέσα στο παλάτι του Οδυσσέα σαν να μην υπάρχει αύριο και έχουν κατασπαράξει τα πάντα προκαλώντας βέβαια έναν εκνευρισμό τόσο στην Πινελόπη όσο βέβαια και στον Τηλέμαχο που βλέπει την περιουσία του πατέρα του να εξαϊλώνεται και τη μητέρα του να είναι σε μία πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Πρωταγωνιστής, όπως είπαμε, είναι ο Οδυσσέας. Οπότε όσο αυτά συμβαίνουν στη Μυθάκη, εμείς θα δούμε τον Οδυσσέα να πολεμά με Να επισκέπτεται νησιά, επικίνδυνα, να εξοργίζει τους θεούς, να προκαλεί την ύβρη, να ερωτεύεται και να ξεχνά για λίγο την Πινελόπη. Εννοείται όμως ότι θα δούμε και θεούς. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι θεοί του Ολύμπου, οι οποίοι και πάλι είναι εκείνοι, οι οποίοι αποφασίζουν για τις μύρες των απλών θνητών. Και μέσα όλα, εννοείται, θα μάθουμε και για το τέλος, είτε καλό είτε κακό, των υπόλοιπων ηρών της τρία αν επέστρεψαν στα σπίτια τους ή όχι, ή τι τραγικό τους επιφύλασε η μοίρα, και θα δούμε βέβαια και το τι έγινε με τους συντρόφους στο Οδυσσέα, γιατί ο ήρωας, ο βασιλιάς της δεν ήταν μόνος τους σε αυτό το πλοίο. Σας προειδοποιώ ότι οι ιστορίες τους είναι απολύτω τραγικές. Το σίγουρο είναι ότι φέτος το επικό podcast αναμένεται να είναι επικό. Ναι, το καταλαβαίνω, δεν ήταν και η καλύτερη περιγραφή αυτή το να πεις το επικό podcast, επικό όμως, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Βλέπετε, έχουμε ανανεωθεί κιόλας εδώ, έχουμε και βίντεο φέτος για του φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν μέσω YouTube και που πέρσι είχαν την επιθυμία να προσθεθεί και εικόνα αλλά δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αποθαρρύνει όσους και όσους από εσάς επιλέξουν να μας ακούσουν μόνο ηχητικά μέσα από τις πλατφόρμες που επιλέγουν να ακούσουν τα podcast. Θα προσπαθήσω τα επεισόδια να είναι εβδομαδιαία βάσει προγράμματος και κάθε εβδομάδα να βλέπουμε μία ή δύο ραψοδίε ανάλογα το πώς θα πάει. Και τώρα ένα μήνυμα από τον χορηγό της φετινής σεζόν του επικού podcast. Από εμένα και από εσάς. Ναι, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία πίσω από τη χρηματοδότηση αυτή στη σεζόν του επικού podcast, η οποία θα στηριχθεί σε όσους από εσά μου κάνουν την τιμή και το βάλουν στη ρουτίνα και την καθημερινότητά τους. Δεν ήθελα να εμπλέξω κάποια εταιρεία για του δικούς μου λόγους και για να έχουμε περισσότερη ελευθερία στο τι λέμε, πότε και πώς, αλλά αν κάποιο από εσάς ή κάποια θέλει να στηρίξει πιο έμπρακτα το εγχείρημα, υπάρχει τρόπος. Αν δεν σα φτάνει μία απλή αφήγηση, της Οδύσσιας μέσα από τις ραψοδίες της και θέλετε να μάθετε για τους συμβολισμούς της και για να το αναλύσουμε περισσότερο, τότε μπορείτε να στηρίξετε το επικό podcast και το Project The Mythologist μέσα από το Patreon. Όσοι και όσε από εσάς είστε έτσι λίγο πιο πορωμένοι, να το πω ευγενικά και όχι καμένοι, σαν και εμένα με την ελληνική μυθολογία και τα έπι, μπορείτε να πάτε στην περιγραφή, να ακολουθήσετε το σύνδεσμο που θα σας πάει στο Patreon και να επιλέξετε την αντίστοιχη μηνιαία σύνδρομη. Εάν το κάνετε αυτό, και με αντάλλαγμα τη στήριξή σας θα έχετε μετά από κάθε επεισόδιο που ανεβαίνει εδώ στο YouTube για κάθε αψοδία, την ανάλυση του συγκεκριμένου επεισοδίου σε βίντεο στο Patreon. Επαναλαμβάνω, αυτό απευθύνεται σε όσους από εσάς θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπάνω και να στηρίξετε την προσπάθεια και είστε πιο πορωμένοι σαν και εμένα. Κατά τα άλλα θέλω σε όλους ανεξαρτήτως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ για τη δεύτερη σεζόν και κυρίως για την τεράστια αποδοχή και επιτυχία της πρώτης σεζόν. Πραγματικά, εννοείται ότι αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε και αυτό. Περιμένω, λοιπόν, κάποιους και κάποιες από εσάς, τους πιο φανατικούς, να σας δω στο Patreon, και πριν κλείσω, θέλω να πούμε ακόμα δύο πολύ σημαντικά πράγματα για την Οδύσσια. Κάτι που αφορά τον χωρισμό της σε μικρότερες ενότητες, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έπος, αλλά και να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στον μεγάλο ήρωα του φετινού μας έπους, ανάμεσα στον Οδυσσέα, και τον ήρωα του περσινού έπους, τον Αχιλέα. Μιλάμε, όπω είπαμε, για ένα τεράστιο έπος. Και αυτό το έπος χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες. Πάμε να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η πρώτη επιμέρους ενότητα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι από τη ραψοδία α μέχρι τη ραψοδία δέλτα. Γιατί? Γιατί δεν μας ενδιαφέρει εκεί τι κάνει ο Οδυσσέας. Βασικά, για να το πω καλύτερα, πάντα μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Οδυσσέας, για την Οδύσσια μιλάμε, όμως από τη ραψοδία α μέχρι τη ραψοδία δέλτα δεν παρακολουθούμε το τι κάνει ο Οδυσσέας. Αντίθετα, παρακολουθούμε το τι κάνει ο τηλέμαχο, ο γιος του Οδυσσέα, για να μάθει νέα για τον πατέρα του και να κινήσει τις διαδικασίες, μήπως και τον βρει ζωντανό. και γι' αυτό αυτή η ενότητα ονομάζεται τηλεμάχια. Η δεύτερη ενότητα της Οδύσσιας είναι αυτή που εκεί και αν μας ενδιαφέρει το τι κάνει ο Οδυσσέας, εκεί βλέπουμε όλο του το ταξίδι, τις περιπέτειές του, τις διηγήσεις του από το παρελθόν του, γιατί δεν παρακολουθούμε το ταξίδι του από την αρχή, αλλά μαθαίνουμε για αυτό μέσα από τις διηγήσεις του, και αυτές οι ραψοδίες είναι από τη ραψοδία ε μέχρι και ένα μέρος από τη ραψοδία ν, και ονομάζονται νόστος. Η τρίτη και τελευταία ενότητα στην οποία μπορούμε να χωρίσουμε την Οδύσσια είναι από τη ραψοδία νη, ένα μέρος της ραψοδίας νη, μέχρι βέβαια και τη ραψοδία ω, όταν ο Οδυσσέας τελικά επιστρέφει στην Ιθάκη. Εκεί, spoiler alert, θα τον δούμε να δολοφονεί τους Μυστήρες μαζί με τον Τηλέμαχο και έτσι όλη αυτή η ενότητα Μπορεί να χαρακτηριστεί μνήστη να πάρει αυτό τον τίτλο, για τους προφανείς λόγους. Και το τελευταίο που ήθελα να σας πω, που αφορά τον μεγάλο μας πρωταγωνιστή, τον ήρωα της Οδύσσιας, τον Οδυσσέα, είναι η μεγάλη του διαφορά με τον αχιλλέα τον μεγάλο ήρωα της ιλιάδας. Οι ομοιότητές του είναι ξεκάθαρες. Και οι δύο ήρωες είναι πρωταγωνιστές ενός ηρωικού έπους. Τα ομοιρικά έπινε ηρωικά έπη. Όμω είναι διαφορετικού είδους ήρωε. Ο Μένα Χιλέας είναι ήρωας της μάχης, είναι δυνατός, είναι θαραλαίος, είναι ικανότατος πολεμιστής και είναι ηγέτης. Ο Δε Δισέας όμως δεν είναι ήρωας της δύναμης, του πολέμου, του θάρους με την έννοια της μάχης και δεν είναι και τόσο ικανός πολεμιστής, είναι ήρωας της εξυπνάδας, του μυαλού και της υπομονής. Δεν θα τον δούμε τον Οδυσσέα σε φοβερές μάχες να σκοτώνει τους αντιπάλους του τον έναν μετά τον άλλον. Θα τον δούμε να χρησιμοποιεί το μυαλό του και όχι το δόρι του, να καταστρώνει σχέδια για να τον γλιτώσουν από δύσκολες καταστάσεις, αλλά όχι σχέδια μάχης. Είδαμε πέρσι το ένα είδο ήρωα, θα δούμε φέτος και αυτό το δεύτερο και θα δούμε ποιο μας ταιριάζει περισσότερο και ποιο θα επιλέγαμε και με ποιο θα έλεγα ταυτιζόμαστε περισσότερο ο καθένα και η καθεμία από εμάς ξεχωριστά. Πριν κλείσουμε, θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίες μου για κάτι που με έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σίκυλο, στο κανάλι εδώ στο YouTube, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε τη μουσική από τα βίντεο του καναλιού για να επενδύσουμε όλη τη σεζόν του επικού podcast. Ακούτε κι εσείς, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και στο intro, την πανέμορφη μουσική, γιατί στο κανάλι τους εδώ στο YouTube Μπορεί κάποιο να ανακαλύψει δεκάδε ώρε πραγματικά αρχαία μουσική, είτε από την αρχαία Ελλάδα, είτε από τον υπόλοιπο κόσμο, το οποίο είναι φανταστικό και είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. άκρος ποιοτική. Θα σα το συνιστούσαν επιφύλακτα. Είχα χρησιμοποιήσει και τη μουσική του στο βίντεο με το δικταίο άντρο και πραγματικά ήταν κάτι το μαγικό. Οπότε ναι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Πηγαίνετε να ακούσετε κι εσείς αν θέλετε και θα ακούμε τι δημιουργίε του σε όλο. Αυτόν τον δρόμο σε όλη τη διαδρομή τοπικού podcast, κάτι το οποίο θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα πολύ πιο εντυπωσιακό. Αυτά για σήμερα, αυτά για την εισαγωγή. Νομίζω ζωγραφίσαμε μια εικόνα την οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον του podcast για όλη τη σεζόν. Ετοιμαστείτε, την επόμενη εβδομάδα σας αλπάρουμε, Περιμένω τα σχόλιά σας για τη νέα σεζόν, περιμένω τους πιο καμένους και τους πιο πορωμένου από εσάς, να τα πούμε και στο Patreon για τις αναλύσεις από την πρώτη ραψοδία και μετά. Και, όπως πάντα, μέχρι το επόμενο μας ταξίδι και το επόμενο επεισόδιο, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.